0: Rubicon är en 29 kilometer lång flod i norra Italien. Floden flyter från Apenninerna, genom de södra delarna av Emilia Romagna-regionen, genom städerna Rimini och Cesena till Adriatiska havet. Under Romariket var Rubikon en gränsflod mellan den romerska provinsen Gallien och Italien som utgjorde rikets hjärta. Enligt romersk rätt förbjöds romerska generaler, utsända av republiken, att korsa den med sin armé och gå mot Rom. Den 10 januari 49 före vår tideräkning så stod Gaius Julius Caesar vid floden med sin legion. Gick han över floden så fanns det ingen återvändo. Han skulle vara Roms fiende. Enligt romerska historiker ska Caesar när han korsat floden uttryckt de nu kända orden Alea jakta est, som betyder Tärningen är kastad. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Den här gången så lyssnar du på mig, Emily. Dagens referensavsnitt är del två i serien Vad är antiken egentligen? Och kommer handla om den italiska halvön och den romerska republiken. Den italiska halvön, alltså dagens Italien, bestod av många olika folk, de så kallade italiska folken. Och alla de här folken hade sina egna språk, varefter de är döpta. Några exempel på folken under den här tiden var Samniterna, som bodde på den sydcentrala delen av Italien. Faliskerna, som var huserade runt södra Toskana och norra Latium. Umbrenna, som befann sig på den centrala italiska halvön. Sen hade vi oskerna som huserade i kampanjen, som är dagens Neapelområde. Man har faktiskt funnit texter i Pompeji på oskiska. Och till syvende och sist så hade vi latinarna, alltså de som skulle komma att bli romare. Från cirka 1000 till 700 före vår tideräkning, ungefär samtidigt med den grekiska järnåldern. Och vill ni lära er mer om Grek, antikens Grekland, så lyssna på det första referensavsnittet om vad antiken är egentligen. Villanova-kulturen, det var den äldsta fasen av den etruskiska civilisationen. Och det var den tidigaste järnålderskulturen i centrala och norra italiska halvön. Runt 700-27 före vår tideräkning så har vi etruskerna. Och även här har vi liknande kronologi som i Grekland. Den etruskiska civilisationen den tar sin början runt det som man i Grekland kallar för den arkaiska perioden. och Den uppstår faktiskt i samband med kontakt med grekiska kolonier i de södra delarna av den italiska halvön. Etruskerna de finns fram tills det romerska imperiet skapas. De finns under den romerska kungadömet och den romerska republiken men under republiken så förlorar de sitt självstyre. När vi pratar om Rom så kan vi prata om det romerska imperiet eller det romerska riket. Det romerska imperiet det är alltså en politisk benämning och det romerska riket det är en geografisk benämning. Från år 700 ungefär till år 510 före vår tideräkning Alltså samtidigt med den grekiska arkaiska perioden så har vi det romerska kungadömet. I den romerska mytologin så är tvillingbröderna Romulus och Remus huvudpersonerna i den berättelsen som skulle leda fram till Roms grundande. Deras mor var en prinsessa som hade blivit förvisad av sin farbror att leva som Vestal. En jungfru som skötte om västas, alltså härdens gudinnas tempel. Guden Mars gjorde henne dock gravid och hon satte därför ut sönerna i en korg i floden. Inte helt olikt Moses i Bibeln. I en version av berättelsen så är det en varginna som hittar tvillingarna och diar dem innan en herde och hans fru finner dem. I en annan version så hittas de av heden och hans fru som var prostituerad och uppfostrades som deras söner. Dock så upptäcker Romulus och Remus sin härkomst och återinför sin morfar till tronen. När de skulle bestämma var de skulle grunda staden Rom så blev de osams och det slutade med att Romulus dödar Remus i vredesmod. Det finns en annan berättelse i Bibeln som påminner om det, den om Kain och Abel. Anledningen då till att det finns två versioner, en med en varg och en med en prostituerad kvinna, är för att ordet man använde på latin var lupa, och det betyder både hon varg och prostituerad. Och romarna själva pratar om det här. När Romulus då ska ha grundat Rom så ska han också enligt legenden etablerat den romerska senaten. Senaten bestod av 300 senatorer från de finaste familjerna. Det var alltså familjer som var rika och där männen hade legitima fruar. Senaten, de hade faktiskt ingen egentlig makt utan fungerade mer rådgivande eftersom det var kungen som fattade alla beslut. Roms tre sista kungar faktiskt är trusker. Och den allra sista kungen i Rom, det är Lucius Tarquinius Superbus. Han byggde bland annat Circus Maximus och Cloaca Maxima som är ett av världens äldsta avloppssystem. Dock så var han mer ihågkommen för sitt våld och sin skrämseltaktik för att kontrollera Rom och även hans respektlöshet mot romerska traditioner. Början på slutet det är när hans son våldtar Lucretia som är dotter till en inflytelserik romare inom den romerska aristokratin. Hon ska då ha begått självmord för att undvika vanheder. Det här är mer eller mindre en halvmytologisk berättelse. Men det här ska då ha lett till att man kastar ut Tarquinius och hans familj från Rom år 509 före vår tideräkning. Man hatar honom så mycket att ordet för kung, alltså rex hade en negativ mening ända fram till det romerska rikets fall. Två av männen som kastade ut kungen Brutus och Collatinus blir Roms första konsuler och markerar början på den romerska republiken. By the way så är den här Brutus förfader till den Brutus som är med och dödar Caesar. Och romarna, de kastar ut sin sista kung i stort sett samma år som Atenarna kastar ut sin sista tyrann och grundar demokratin. År 509 före vår tideräkning då. Födelsen av den romerska republiken. Och den pågår mer eller mindre fram till 31 före vår tideräkning och utgör ungefär hälften av antika Roms historia. Och vid den här tiden så har vi två samhällsklasser i Rom. Patricier och plebejer. Patricierna, ja, de var en grupp av de rikaste och mest inflytelserika familjerna i Rom. De höll makten både politiskt, religiöst och militärt. Dock så var ju de flesta i Rom helt vanliga människor i varierande samhällsklasser. Och plebejer är översatt ungefär pöben eller massan. De hade väldigt lite inflytande i samhället. De hade ingen riktig makt eller någon högre religiös, politisk eller militär position. Men i början av republiken så började de organisera sig politiskt och börja kräva inflytande. Den här konflikten ledde till de så kallade ståndskamperna. En politisk kamp mellan patricier och plebejer där de senare då ville få mer inflytande och makt helt enkelt. Och under en 200-årsperiod så hade man fem stycken av de här ståndskamperna. Det gav resultat och ledde till att plebejerna fick ha representanter i senaten, i militären och inom religionen. Majoriteten av det som kom att utgöra det romerska riket, alltså det geografiska, det erövras faktiskt under republiken. Man går då från att endast ha funnits på den italienska halvön till att erövra iberiska halvön, alltså dagens Spanien och Portugal, Större delen av dagens Frankrike, Grekland, västra mindre Asien, alltså delar av Turkiet, dagens Syrien och Libanon, sypen och större delar av Nordafrika, minus Egypten och Algeriet. Den romerska expansionen börjar egentligen med krig mot de andra latinarna, i Latium. Alltså, de talar latin precis som romarna. Och det här kriget pågår ganska länge, mellan 509 till 387 ungefär före vår tideräkning. Sen ger man sig på grannarna, fortfarande på den italienska halvön, 387 till 272 ungefär före vår tideräkning. Så man rör sig neråt hela tiden. Och sen så ger man sig på de här grekiska kolonierna i södra, den södra italienska halvön. Och det man på med ungefär 280 till 275 före vår tideräkning. Många av städerna som sagt i den södra delen av den italienska halvön- var ju då grekiska kolonier- och var självstyrande. Romarna de börjar kliva in i de här städerna- och då självklart så ber ju några av dem om hjälp. Man ber en man vid namn Pyrrhos om hjälp. Han är alltså vid den här tiden kung i Epirus- som ligger på gränsen mellan Grekland och Albanien- och är Alexander den Stores syssling. Till en början- så är han ganska framgångsrik mot romarna, men det kostar honom väldigt mycket. Och han ska ha sagt att en sån seger till och vi är förlorade. Och det är från den dyrköpta segern vi har fått uttrycket Pyrrhus seger. Efter den här segern då, så fortsätter han över till Sicilien där han försöker befria ön från Kartagerna. Han utropas till kung, men han styr så pass tyranniskt att han får fly ön innan han blir utkastad. Då ber han sig tillbaka till den södra italienska halvön och får möta romarna på nytt. Men den här gången så förlorar han. Och han får lämna den italienska halvön. Allt utom en garnison. Och så kampanjar han i Grekland där han sen dör 272 före vår tideräkning. Och det tvingar faktiskt den sista grekiska kolonin att ge upp. Och ge, ge över till Rom. Då är året 272 före vår tideräkning och Rom kontrollerar hela den södra italiska halvön. Carthago, som, som låg i nuvarande Tunisien, de och romarna börjar kriga. Och det leder till det första puniska kriget. Och det namnet kommer från romarnas namn på kartagerna, som var puner. Och det första puniska kriget tog plats från 264 till 241 före vår tideräkning och utkämpas främst på Sicilien. Och i slutet av det första puniska kriget så kontrollerar Rom Sicilien. Sen passar de också på att sno Sardinien. Sicilien är då det första landområdet som romarna faktiskt tar utanför den italienska halvön. Och det här är alltså startskottet för det romerska riket. Och den första provinsen. Men det tar inte slut där. Utan år 218-201 före vår tideräkning så har vi det andra puniska kriget. Och det är alltså kriget mot Hannibal. Under den här tiden så utser den romerska republiken Fabius Maximus till diktator för att kämpa mot Hannibal. Och Hannibal känner ju många till som han som promenerar över Alperna med elefanter. Efter det andra puniska kriget så är resultatet två provinser i Spanien. Och så börjar man intressera sig för dagens södra Frankrike. Och nu börjar Rom på riktigt bli en medelhavsmakt snarare än bara en italisk makt. Nu då när man har fått mer smak och efter två segrar mot punerna, eller kartagerna- så börjar man ge sig på grekerna. Och det här sker från 200 till 146- före vår tideräkning ungefär. Och man börjar på det grekiska fastlandet- och där ger man sig på kung Filip av Makedonien. Han hade nämligen stöttat kartago- under, de puniska, under det puniska kriget- och fått betala dyrt för det. Och han utkämpar hela fyra krig- mot romarna. Sen så krigar Rom mot de hellenistiska kungadömerna. Ni vet, de som Alexander den Store lämnar efter sig. Det tredje puniska kriget och belägringen av Karthago sker mellan 149 och 146 före vår tideräkning. Och det slutar med Kartagos förstörelse. Och också med att Rom tar över alla Kartagos afrikanska områden. Men allt är inte frid och fröjd. Utan i Rom så har man politiska oroligheter och inbördeskrig mer eller mindre hela tiden från 146 till 31 före vår tideräkning. Vi har exempelvis bröderna Gracchus, eller någon så kallade Grackerna som var två bröder som båda var tribuner för plebejerna mellan 133 och 121 före vår tideräkning. De ville omplacera vissa landområden som hade kontrollerats av patricierna eller aristokraterna till de fattiga och veteranerna för att driva igenom en del sociala och politiska reformer. Och båda, till en början, vid olika tider då, var ganska framgångsrika. Men... Båda blev avrättade av en konservativ del av senaten för att motsätta sig de här reformerna. Och efter greckernas olyckliga öde så dyker det upp två spelare på planen som heter Gaius Marius och Sulla. Ungefär 121-80 före vår tideräkning. Sulla, han var en framgångsrik general. Som stöttade Optimares, alltså de konservativa, mot Populares plebejerna. Och de hade Gaius Marius som förkämpe. Marius han hade fått igenom en reform som innebar att legionerna var mer lojala mot sin general än mot Rom som stat. Och efter en del stridigheter mellan de här två fraktionerna då, så vann Sulla bland annat tack vare Marius reform, så det funkade inte riktigt där för honom. Och han återför faktiskt diktatorrollen, som då inte hade varit i bruk sedan andra Puniska kriget. Han gör sig alltså själv till diktator och använder sig av sin makt för att rensa upp bland Roms fiender, alltså sina egna fiender, och för att få igenom en rad olika reformer. Till slut dock så ger han faktiskt upp diktatorrollen, och banar egentligen väg för Caesar och Augustus. År 60-53 före vår tideräkning har vi någonting som kallas för det första triumviratet. Och triumvirat betyder i princip tremanna kollegium. Och det var en opolitisk och juridiskt informell överenskommelse mellan tre väldigt mäktiga män i Rom- Gaius Julius Caesar, kanske den romare som nästan alla vet vem det är. Gnaeus Pompeius Magnus, som var Roms främsta militära ledare. Och sen Marcus Licinius Crassus, som mest fick vara med för att han var jäkligt rik. Den här alliansen då, den cementerades ytterligare med äktenskapet mellan Pompeius och Caesars dotter Julia- År 59 före vår tideräkning. Och tack vare den här alliansen så lyckas Caesar få kommando över Gallien och Illyrien i fem år. Och han eh, börjar erövra Gallien. År 56 så förnyar man triumviratet. Och där gick man också med på att dela de romerska provinserna mellan sig. Caesar fick behålla Gallien i ytterligare fem år. Pompeius han tog Spanien och Crassus fick Syrien. Crassus inleder senare en expedition mot Parterna, som är i dagens Iran, för att matcha Caesars segrar i gallien. Men han dör i ett katastrofalt nederlag, eh, ungefär fem, år 53 före vår tideräkning. I och med att Crassus dör, så dör även triumviratet. Det lämnar alltså Caesar och Pompeius mot varandra- och deras förhållande hade redan försämrats i och med att dot Caesars dotter Julia hade dött 54 före vår tideräkning. Och de ställer sig helt enkelt på varsin sida av senaten. År 49 före vår tideräkning, när Caesar hade erövrat gallien helt, så vägrar han släppa sina legioner och invaderar istället Italien från norr genom att korsa floden Rubicon med sin armé. Och det innebär att han startar inbördeskrig vilket så småningom leder till att Caesar segrar över Pompeius i slaget vid Farsalos 48 före vår tideräkning. År 48 så reste Caesar till Egypten i jakt på Pompeius. Och när Caesar är där så möter han Kleopatra den sjunde som själv var involverad i ett inbördeskrig med sin yngre bror, make och medhärskare Ptolemaios den åttonde. Och i hopp om att vinna Caesars stöd mot sin syster så avrättade Ptolemaius Pompeius och visade upp hans avhuggna huvud för Caesar. Men den här planen går ju helt käppret åt helvete för Caesar blir ju bestört över hur Pompeius, som är en romersk medborgare har behandlats. Vilket gör att Kleopatra istället kan ta kontakt med Caesar och enligt vissa källor ...gjorde hon det genom att bli insmugglad i en tvättkorg. Deras allians går väldigt bra- ...och eh, året därpå, 47 före vår tideräkning- ...så föder Cleopatra en son, Ptolemaios Cesar, ...som får smeknamnet Cesarion, ...som betyder Lille Cesar. Cesar utnämns till diktator Perpetio- ...diktator på livstid. Och eh, en fraktion av senaten börjar oroa sig- ...för att han ville bli kung- vi ska inte glömma att romarna minns den sista kungen i Rom. Runt 30 personer var del i den konspirationen mot Cesar som skulle leda till hans död. Den 15 mars 44 före vår tideräkning så attackerar de honom med tveägade knivar utanför senaten. Och han ska ha blivit huggen 23 gånger. År 43... Till år 33, före vår tideräkning, så skapades det andra triumviratet. Och det var mellan Marcus Antonius, som basically var Caesars högra hand, och Octavianus, senare Augustus, som var Caesars utnämnde arvinge, och Lepidus. Och andra triumviratet skapades för att hämnas Caesars död. Marcus Antonius och Octavianus råkar eh, i luven på varandra. Lepidus han är inte så viktig egentligen. Eh, så Marcus Antonius och Octavianus delar upp det romerska riket mellan sig. Octavianus han får västra delen av Rom. Och Marcus Antonius får östra delen från Egypten och österut. När det andra triumviratet tar slut så sitter faktiskt Octavianus ganska illa till. För han har egentligen ingen rätt till makten. Och så lämnar han Rom en stund. Han återvänder sen för att smutskasta Marcus Antonius. Marcus Antonius då, han har den här fejden med Octavianus, stöter på Cleopatra. Han är dock redan gift med Octavia den yngre som är Octavianus syster. Men han och Cleopatra blir kära i varandra. De får tre barn. Tvillingarna Cleopatra Selene alltså efter månen, och Alexander Helios, solen, och så får de också Ptolemaios, Philadelphios. År 34, före vår tidräkning, så ska Kleopatra och Marcus Antonius ha delat ut romerska och partiska områden som de faktiskt inte äger, till Kleopatras barn. Och vem säger det? Jo, det är Octavianus. Kan vi lita på det här? Mm, tveksamt. Men i och med att han säger det här så får han med sig den romerska senaten och han förmår dem också att förklara krig mot Marcus Antonius. Cleopatra hon förklarar Caesarion, alltså Caesars son, som legitim arvinge till Rom. Och i och med det så startas det sista romerska inbördeskriget. Octavianus han måste ju uppenbarligen göra sig av med Caesarion om han överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att hävda att han är Caesars enda rätta Arvinge. Allt kulminerar vid slaget vid Aktium, 31 före vår tideräkning. Den 2 september så inleds ett sjöslag vid Actium i det joniska havet. Forskarna är inte helt överens om hur slaget faktiskt gick till, men Cleopatra och Marcus Antonius förlorade det här slaget och måste fly- Året därpå så begår Marcus Antonius självmord. Kleopatra hon blir tillfångatagen men hon lyckas begå självmord enligt legenden då genom att låta sig bitas av en orm. Man spekulerar i om hon valde att begå självmord för att slippa förnedras i ett romerskt triumftåg. Cesarion och Marcus Antonius äldre son som han fått tillsammans med en tidigare fru avrättas. Octavianus blir ensam kvar och kan äntligen befästa sin egen maktposition som Caesars enda och sanna arvinge. Det här blir slutet för den hellenistiska perioden, som ni kan lyssna på mer om i första referensavsnittet, och också slutet på den romerska republiken. Octavianus blir Augustus, Roms första kejsare. Och det var den komprimerade och väldigt korta versionen av ungefär tusen år av, av den italienska halvöns historia och den romerska republikens uppgång och fall. Har ni kommentarer, frågor, hör över till oss på podiuskastus@gmail.com eller skriv till oss på Facebook och Instagram. Och tills dess så säger jag tack för idag och på återhörande. År, Or... ner och... Kons... Bästa. Konspirationen som... Så... Konspirationen som ledde till Cesars död Västa Snälla